0: se graba icónico. Un espacio emergente para el diseño, la música, el teatro y el estándar. Con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos, orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, dale paso a lo más destacado. Visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Icónico Radio. Hoy nos, nos toca platicar con Katia, quien es la líder de, de Darks, una marca de pins y de parches que a mí la verdad es que me gusta muchísimo y cuando te, te metes a sus redes sociales te encuentras con un universo de ideas y de cosas eh, pues bien chidas. Pero ¿quién mejor que ella para contarnos acerca de su marca? ¿Cómo estás, Katia?
2: Hola, muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Oye, pues, este, en primer lugar, pues, gracias por, por conectarte para platicarnos un poquito acerca de tu proyecto eh, y que la verdad he visto, eh, bueno, desde una perspectiva a lo mejor exterior, pero he visto que, pues, ha crecido bastante. O sea, yo lo sigo desde ya algún ratito, pero como que últimamente he visto que, no sé, como que sacan nuevos productos constantemente, tienen mucha interacción con su gente. Eh, pero bueno, pues cuéntame un poquito Cómo es que nació la idea de tu marca
2: Sí, pues mira eh, La marca la, la hizo una de mis mejores amigas eh, Que se llama Malo eh, De hecho, en, en, los, en las tarjetas de parches anteriores En todas decía Made by Malo eh, Ella empezó la marca en 2016 Y la marca empezó O sea, igual, o sea, como... Eh, como necesidad de, de no caer en el, en el trabajo normal, ¿no? Este, y pues ella tuvo la idea de empezar a hacer parches, y ella también es muy eh, darks, por eso así se llama la, la marca, este, todo el tiempo se viste de negro, nunca la he visto vestirse de otro color que no sea negro, uh -huh. eh, entonces, ella empezó eh, igual, o sea, por, por este como curiosidad al emprendimiento y empezó a hacer parches. Eh, y la marca realmente sí nació eh, un poco más darks, este, con diseños como mucho más eh, específicos, eh, alacranes, esqueletos, como rosas un poco más este, oscuras, por, por decirlo así. Eh, y poco a poco la marca fue tomando una forma muy diferente. El primer, eh, de los primeros pins que sacó fue la Kaguama Corona, y hasta el día de hoy, o sea, desde 2016, 2017 hasta, hasta el día de hoy, es de los que mejor se vende, eh, a la gente le encanta, le da mucha risa, entonces, como que la Caguama Corona fue el detonante para, para convertir a la marca en algo eh, mucho más humorístico, mexicano. Este, eh, Para mí la marca siempre ha sido algo con que la gente mexicana se puede identificar. Eh, a mí me ha tocado este, muchas veces vender, por ejemplo, eh, eh, yo fui a vender muchas veces a festivales, al Corona Capital, Angel, al Hell and Heaven. Eh, y ahí fue cuando a mí como que me enamoré muchísimo más de la marca o sea, más de lo que ya estaba porque obviamente me encantan los productos eh, porque la y se moría de risa y veía una caguama corona y veía una caguama carta blanca y veía un pin de borracho porque aquí lo tengo este, o el pin del diablito de, de la lotería y y en ese tipo de, de eh, ay, ¿cuál es la palabra? En ese tipo de eh, artículos, como que siempre hay una historia detrás. Eh, me ha tocado escuchar a, a gente decir como, mira, güey, a ti te dicen el diablito, lleva el pin. este O mira, ¿te acuerdas cuando nos acabamos la caguama? <risa> este, entonces, creo que ese es, es como el corazón de la marca. O sea, el... el el identificarte como con un artículo eh, muy mexicano y que hasta hasta puede llegar a ser como un chiste local entre tú y tus amigos uh -huh. este o en que sí o sea a mí me encanta la caguama corona o a mí me dicen la sirena por cualquier cosa entonces eh, sí o sea la marca empezó como, como algo más dark, y si por eso por eso el nombre porque luego sí me preguntan como, oye, pues no tienes tantas cosas Darax, ¿por qué se llaman así? Eh, pero igual, es o sea, es, es un poco de, es un poco de homenaje a la, a la fundadora de la marca, este y sí, o sea, la, la Kawama Corona fue como el primer eh, artículo que salió, que ahí ya como que la, la marca se empezó a, a evolucionar a algo, que, a algo que ya es hoy, o sea, la marca se conoce porque es muy de... Eh, casi casi risa, es muy mexicana, eh, y de hecho, este y sí, como comentas, o sea, estos últimos meses hemos sacado eh, muchos pins y productos nuevos y así, justo ayer sacamos una tote bag eh, con la ilustración de la Torre Latinoamericana, eh, porque también, o sea, la Ciudad de México es una súper súper inspiración para, para la marca, entonces es un poco como el homenaje a...
1: Sí, claro. Oye, ¿y cómo, cómo es que justo ahorita me, me estás contando que sacaste como un nuevo producto? ¿Cómo es tu.? Pues no sé si llevas como algún análisis o, o como. ¿Cómo es que tomas la decisión para crear un nuevo producto y decir, pues nos vamos a ir como por esta línea ahora, ¿no? O sea, ¿cómo es para alguien que, que tiene una marca como la tuya eh, eh, decidir sacar un nuevo producto?
2: Eh, pues, los parches y pins ya, o sea, la marca ya es conocida por eso, eh, y como te digo, o sea, que, que la mayoría de los artículos son muy mexicanos, entonces, eh, realmente cuando yo pienso en algún, eh, algún diseño nuevo de pin o de parche, pues sí me voy como por, por la línea de algo mexicano, algo humorístico, eh, pero también queremos sacar... O sea, ese es como el corazón de la marca. Y aparte, pues también tenemos otros pins estéticamente eh, como más bonitos y más este de, de otro tipo de gustos. O sea, por ejemplo, el, el cassette de Smith Smiths es uno de mis favoritos. Eh, y ya como con esa lógica, eh, yo siempre me imaginé a la marca eh, como algo más que los pins y que los parches. O sea, una marca como de lifestyle, de de que te puedas poner todos los días entonces eh, para mí las tote bags fue como un este como una idea muy muy orgánica eh, ya después sí tuve que decidir eh, qué diseño se iba a poner en cada una no este la primera que sacamos fue una de David Bowie que igual la la dueña anterior eh, le encantaba David Bowie a mí me encanta David Bowie eh, y, por ejemplo, de David Bowie ya hay muchos pins, entonces como que mi lógica fue un poco como, ¿qué puedo hacer que no sea un pin eh, para esta como figura tan icónica que a la gente le encanta y que tiene una estética super, eh, super marcada? Eh, entonces, esa fue como la primera que sacamos, le fue súper bien, ahorita ya está agotada. Eh, y igual, o sea, por lo mismo de, de los pins de Caguama de Corona y Carta Blanca y el Bocho Rosa y todo eso, eh, igual, o sea, como que a mí me salió muy orgánico el, el decir como, oye, o sea, la inspiración más grande de la marca y el corazón de la marca y en donde nació y en donde se ha desarrollado y los fans de Hueso Colorado este, están en la Ciudad de México, entonces, igual es, es un poco como eh, tomar la idiosincrasia del mexicano y sobre todo del chilango eh, y poder como tener un este, un artículo que diga como, mira eso, me encanta, este, o sea, a mí me encantaría que a la, a la Totbag de la Latino le pusieran como el, el pin del bocho verde este la caguama o sea cosas muy muy mexicanas que como que juntas van este te hacen mucho sentido
1: Ahora está increíble eso sí o sea sí la verdad es que cuando ves los pins que les recomiendo mucho que sea una vuelta ahí para, para visitar todo lo que están haciendo son justo como estos elementos pues depende, también depende como de la edad que tengas no porque por ejemplo yo cuando eh, no sé, como creo que iba en la secundaria tal vez, como que veía que mucha gente fumaba los delicados y eso sí, sí es un, un, o sea, sí es un elemento ahí que estaba en ese momento como eh, en la cultura ¿no? O sea, de los que fumaban eran como que justo los cigarros más baratos, entonces si querías fumar te comprabas esos el, el bocho rosa, pues era como el taxi de eh, porque sí como que Sí, medio, son como de los noventas, tempranos, eh, algunos pins, ¿no? O sea, ¿o, o de qué época? Eh,
2: sí, o sea, justo a mí también me tocaron los delicados cuando iba en secundaria. este, Que igual, o sea, la gente los compraba porque eran baratos y eran como los más fuertes. Eh, y, y pues ya cuando los descontinuaron, igual, o sea, fue como un homenaje a este... Te digo, o sea, a veces no usas tanto el pin por la imagen del pin, sino por la historia detrás. O sea, por ejemplo...
1: La nostalgia que tienes alrededor ajá. de tu este producto, ¿no?
2: Exacto. O sea, por ejemplo, otro también este, muy popular es el Tonayán. Que, pues, no creo que a la gente le guste mucho tomar Tonayan, Pero igual, o sea, como que es un chiste entre todo, entre toda la comunidad de... Este, o sea, a mí me ha tocado escuchar así como, no, no tomes mucho porque te puedes quedar ciego. O este que vas al Seven y dices como, güey, solo tengo 20 pesos, cómprate un Tonayan. <risa> este, y, y sí, o sea, es un poco como el, el, eh, eh, como el chiste detrás de, del PIN. Y, y también un poco la, el objetivo es este eh, que sean... Eh, iniciadores de conversación o sea como catalizadores de conversación de que si tú, si tú te pones los delicados o sea como tú dices eh, y alguien te pregunta como oye ¿de qué es ese pin? ya tú le puedes contar como un pedacito de tu vida y este, a lo que te recuerda este, ese pin y al, al momento que te recuerda y todo, todo eso
1: ¿te sabes exactamente todos los productos de pins que hay o no?
2: Eh, o sea, ahorita si me haces examen, tal vez me acuerde de todos. <risa> sí, sí me sé la mayoría, la verdad.
1: A ver, cuéntame un poquito así, de, dame unos, no sé, cinco, o 10 pins que, que tengas así como los más icónicos justo de, de la
3: marca.
2: Eh, o sea, te digo, los más icónicos, la caguama Corona, la Carta Blanca, eh, los Delicados, el Tornayan. Eh, uno que ahorita ya tenemos en agotado, pero que a la gente le encanta, es el Black Flag que es este, la bandera de México pero negra este eh, ta, 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 ta. el corazón eh, anatómico fue uno de los primeros diseños en parche eh, igual o sea ese pues no tiene mucho este, relevancia cultural por decirlo así este pero a la gente le gusta mucho a mí me gusta mucho estéticamente es muy bonito eh, y ahorita lo tenemos en rojo y en negro en negro igual este un poco como igual o sea homenaje como a lo darks o sea a mí también este se me olvidó mencionarlo pero a mí también me gusta mucho como esta estética más oscura más negra este eh, eh, qué más el de Smith es mi pin favorito de todos los tiempos eh, y también los eh, de los más viejitos, pero también de los más populares, igual de los que más me gustan y que esa es otra como rama de los pins, es la coronita de Basquiat, el mingitorio de Duchamp, que mucha gente este, preguntaba como, oye, ¿qué es eso? No entiendo qué es eso. este Ya le explicas como, no, es un artista que puso un mingitorio, no sé qué. Y las latas de Campbell, de, de Andy Warhol. Eh, órale. Sí, a mí, yo soy súper fan de Warhol, o sea, cuando, cuando fue la exposición aquí en el Jumex, eh, casi lloro de la emoción, estuve increíble, y la lata de Campbell's, los pins más viejitos, es de los pins más vendidos, a la gente le encanta tenerlo, y justo estos meses eh, sacamos el pin rojo clásico eh, y dos variaciones de color como lo hacía mucho Andy Warhol de, de Arte Pop. Eh, una es rosa con rojo y verde, y la otra es azul con morado. Eh, y ahorita, pues, ya la gente puede tener como las tres, las tres latas, y pues, si te las pones juntas, sí se ve como, como la pintura de Warhol, ¿no?
1: Oye, en los parches qué es lo que, cuál es la gama de productos que hay?
2: Eh, de los parches, yo los veo divididos en tres. Eh, están los del tarot, que son los parches más grandes que tenemos. Eh, ahorita tenemos el del diablo, el de la muerte, el ermitaño, que para este año está perfecto. <risa> eh, the Lovers, el mundo y la torre. Este, igual te digo, esos no, no son como tan mexicanos, pero, o sea, por ejemplo, a mí me encanta a leer el, el tarot, eh, y ahorita también hay muchas muchas chicas que se están metiendo como al tarot y a la brujería y todo eso, y aparte es que estéticamente están muy bonitos desde, o sea, no, no los parches en sí, pero o sea, la, las imágenes del tarot de Rider Waite son muy como únicas y estéticamente están muy bonitas. Eh, la otra como rama de parches son los de lotería que... Y, o sea, son los más famosos, a la gente le encanta. Eh, y de lotería tenemos el diablito, la muerte, que son los dos más populares. El diablito, la muerte, el nopal, el corazón, la sirena, uh, 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 la rosa, la estrella, la luna. Y esos son todos los parches de, de lotería que tenemos ahorita. Y la otra como rama. Eh, son poquitos, pero también están muy bonitos, que son como este, los parches darks. Eh, está el de corazón anatómico, que es así, eh, de los primerísimos que se que, que salió, y a la gente también este, todavía le gusta mucho. Eh, la bandera negra también, eh, en parche. El de República, que ese también es, es de mis favoritos, que realmente nada más es como el outline de, de la República Mexicana en blanco y negro. Eh, ahorita acabamos de sacar unos de, de corazón negro que dice fuck off eh, y uh, uh, creo que esos son todos los parches
1: es increíble y, y bueno y ahorita pues ya viene la, la tote bag que es con la torre latino y principalmente sí. otros productos o ya ahorita estás como en esto
2: eh, de hecho, en ahorita en Navidad vamos a sacar un producto más. Este, igual es como por Aparel. Eh, puedo dar la pista que es de lotería, eh, pero eso es todo. Y que es muy buen regalo de Navidad. Este. Y pues sí, o sea, hasta ahorita eh, van a ser como las tote bags, los parches, los pins. El próximo año me gustaría sacar eh, libretas porque también este, vendemos unas plumas como de huesito, que también son muy darks, eh, por eso las, las vendemos en la marca, eh, y sí me gustaría como eh, macharlas con una, con una libreta cool y, y, y que vaya como a la marca, eh, pero sí, hasta ahorita esos son todos, eh, yo creo que en el futuro también podremos sacar camisetas, sudaderas y todo, eh, pero igual, o sea, siempre como que respetando el corazón de la marca mexicano Darks.
1: Claro. Oye, pues está increíble, Kat, qué, qué bueno que les está yendo bien y, y, y qué bueno que tengas esta energía para seguir promoviendo toda esta cultura mexicana que, que la verdad es que como dices, siempre, siempre tiene esa parte como de mucha historia, pero también su parte cómica y está increíble esto que, que dices que son elementos para generar una conversación. Está súper está interesante eso. Oye, y ahorita, eh, pues, cuéntame un poquito cómo ha sido la evolución de la marca, en dónde pueden encontrar la marca, cómo los pueden contactar ustedes, eh, pues, todo esto.
2: Sí, eh, mira, la... La verdad es que la marca sí ha evolucionado bastante, o sea, empezando con que pues, la dueña era otra persona que no era yo. Este, realmente de Adarks eran dos personas, la dueña y yo, y ahorita solo soy yo. Y pues al principio estamos en Kichink, pero no sé si el, el público ya sepa el desastre que pasó con, con Kichink. Eh, pero ahorita ya, o sea, tenemos nuestra tienda online propia, eh, ahí están todos los productos, Se, eh, estamos sacando productos o diseños nuevos casi casi mes con mes, si no es que semana con semana, eh, ayer justo sacamos los pins del concurso de pins, eh, nuestro Instagram, eh, arroba the eh, ahí pueden ver todos nuestros productos. Eh, yo subo historias todos los días. Este, a veces mis fans me madrean con que les dé 100% de descuento. Eh, es una comunidad muy chistosa. Eh, pero también lo padre fue que eh, ya es como un poco tradición hacer un concurso de diseño. Eh, y ese diseño lo transformamos en un pin. Entonces, justo ayer sacamos esos diseños, ganaron tres. Uno de Boing de, de Guayaba, otro de un elote en vaso y otro que creo que es como una bolsa de Casares o de Miguelito, todavía no estoy 100% segura, según yo es de Casares y dice amor prohibido. Eh, algo chistoso es que siempre en ese concurso eh, ya van como tres veces que el, el diseño ganador es inspirado en Selena. Sí. Eh, Tuvimos uno que era el mazapán, pero en vez del nombre de mazapán le pusieron como la flor. este Y también, o sea, a la gente le encantó como la mezcla de entre como esta cultura musical, que también es es, es una gran parte de la marca, eh, y la cultura como mexicana del dulce y del snack y todo eso. Eh, y pues sí, nos eh, principalmente todas las noticias las, las anunciamos por Instagram. Eh, pero el sitio siempre está actualizado con, con los últimos productos eh, Ahorita también acabamos de sacar una colección de tres pins eh, Diseñadas por Mike Sandoval eh, Están muy padres eh, Esos no son tan mexicanos eh, Pero sí son muy, muy darks eh, Y fue igual, o sea, como una fusión perfecta Entre la estética de Mike eh, muy darks a, Al al nombre de la marca y el corazón de la marca, y como esta, esta otra rama de, que, eh, de diseños dark. Eh, y sí, o sea, salieron tres pins muy bonitos para asustar a tu abuela en la Navidad, eh, ya que los vean me, entende, me entenderán por qué. Este, y sí, ahorita estamos teniendo mucho movimiento en, en, en Instagram y en el sitio web, y pues sí, esperen muchas cosas nuevas vienen cosas bien padres para, para diciembre y para, para el próximo año
1: increíble, pues ahí está eh, toda esta propuesta de, de Kat y de Darks, su marca así que pues a toda la gente la invito a que se dé una, una vuelta, que compartan este contenido y bueno pues muchas gracias Kat por, por, la, por la plática eh, me da mucho gusto que, que vaya creciendo la marca y que evolucione Así que, bueno, también cabe mencionar que si quieren encontrar algo de, de Darks, eh, la tenemos ahí en la tienda de Icónico. Tenemos claro. varios, varios pins y varios parches. Así que, bueno, pues seguimos con la siguiente plática. Muchas gracias, Kat, que estés muy bien. Bueno,
2: muchísimas gracias por la invitación. Vayan todos a Icónico.
0: La única manera de saber si es bueno es mostrárselo al mundo. Icónico.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Icónico Radio. Hoy eh, toca el turno de platicar con Javier Fuentes. Eh, previamente ya conocimos a The Darks, esta marca de, de pines eh, Así que, pues como siempre les digo, si les gustó la anterior plática, busquen a The Darks para que eh, pues, puedan conocer un poco más acerca de todos sus productos. Y ahorita vamos a platicar con Javier Fuentes, músico eh, mexicano. Eh, según yo, ¿todavía vives en Pachuca?
3: Sí, saludos a todos. ¿Cómo estás, Javier? Bien, pues aquí yo creo que como todos, ¿no? Intentando eh, sobrevivirle a esta onda de la pandemia que, que todos creíamos que iba a ser corto, pero ya se extendió y seguramente se extenderá un poquito más, ¿no? Entonces, como que todos, como todos, yo creo que aprendiendo a vivir eh, de esta manera.
1: Pues sí, como dicen, en la nueva normalidad, que ya está bien raro, ¿no? O sea, sí, como, eh, es, al principio pensamos bien. que íbamos a cambiar un poco eh, un, unos meses y después como que pues ya todo se iba a retomar normalmente. Y ahora como que veo mucho más lejano que todo vuelva a la normalidad como siempre. O sea, ya está bien difícil. Pues no sé, muchas cosas cambiaron, incluso hasta para eh, mucha gente que trabaja eh, las oficinas cerraron y decidieron que su equipo pues trabaje desde casa. Entonces, eh, pues no sé, o sea, hacía muchísima gente, le cambió la vida de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo va retomando este camino. Yo creo que todo el siguiente año vamos a estar como que reincorporándonos
3: a una nueva realidad, si así se le puede llamar. Sí, yo, yo, yo creo que eh, vamos a a intentar retomar esa, pues esa normalidad, como, como vienes diciendo. Pero al final de cuentas creo que ya nunca nada va a volver a ser lo mismo, ¿no? Yo creo que los índices de, este, de, de protección en, en, en todos lados va, va a aumentar y a lo mejor mucha gente seguirá ocupando el cubrebocas, mucha gente con el antibacterial y este tipo de cosas. Así que, bueno, pues no sé, nos, nos esperan <risa> meses de sorpresa y de, de seguir entendiendo esto, ¿no? Pero, pues al final de cuentas vivir, vivir, que eso es lo que nos queda. Vivir y intentarlo no, hacer muy felices, <ríe> aún así.
1: Sí, así es. Oye, eh, y volviendo a este, como ¿tú eres originario de Pachuca?
3: No, en realidad, fíjate, yo soy de un pueblito que se llama Tlamaco. Es una comunidad que está en un municipio llamado Atitalaquia, que es un municipio de, del estado de Hidalgo. Okay. Está a 15 minutos de Tula donde está la refinería y todo esto. O sea, está muy cerquita, pero no es muy conocido el lugar. Sin embargo, yo pues, me fui de ahí a los 17 años. para Me vine acá a Pachuca eh, porque empecé a estudiar y pues ya o sea, el, el tiempo, las ocupaciones, los trabajos, la, la música, todo me, me fue dejando aquí mismo en Pachuca. Y aunque está muy cerquita Pachuca de, de, de donde, donde soy y que voy constantemente, pues ya me quedé aquí en Pachuca. Entonces, Pachuca tengo por ahí de 14 años, creo, viviendo aquí, una cosa así. Más o menos. Ah, qué bien.
1: O sea, vive solo ahí en Pachuca. Sí, 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 sí.
3: Bueno, eh, viví con mi hermano, pero unos unos años, pero pues, por el, la distancia de los de los trabajos, él trabaja para el Club Pachuca, entonces, este... Le quedaba mucho, muy lejos de donde yo vivo ahora. Entonces, pues ya, se tuvo que quedar en el otro departamento, ¿sí? ¿O sea que tu hermano es futbolista? No, mi hermano es el camarógrafo del Club Pachuca. Entonces, anda con los, eh, viaja con los jugadores, o en los entrenamientos está con ellos, les está tomando fotos, les está grabando. Y, pues sí, digamos que es el camarógrafo ahí del club. Pues ahí anda.
1: ¿Y tú decidiste irte por la música? ¿Eso fue una decisión muy temprana o...? ¿O cómo fue que de pronto iniciaste a, a, a... o sea, ¿en qué momento te empezó a gustar la música?
3: Pues pues fíjate que, que yo creo que siempre me gustó y la verdad nunca me di cuenta. Eh, por parte de mi familia, de, tanto de mi papá como de mi mamá, siempre hubo como rasgos de, de, de personas que hacían música, ¿no? Eh, de los dos lados tuve primos músicos, tíos músicos, o sea, a lo mejor no profesionalmente, pero que o cantaban, o tocaban la guitarra, o tocaban el piano, o tocaban la batería, o sea, como que, es que siempre había una influencia, y, y mira, lo, que lo gracioso es que yo no me metí en la música desde chiquito, y ahora, pues la verdad que digo, híjole, cómo no me metieron a clases de piano, de guitarra, de niño, porque yo empecé la, con la música por ahí, a los 17 intenté tocar la guitarra, como que no me llamó mucho la atención, y lo retomé por ahí de los 19, 20 años. O sea, la verdad, yo con la música empecé súper, súper, súper tarde, y el tiempo atrás me la pasé haciendo deporte, y de hecho jugaba fútbol, jugué, jugué incluso en Fuerzas Básicas del Cruz Azul. <risa> este, andaba ahí echándole al fútbol, y pues nada, nada que, que ver con, con la música. Pero ya cuando me metí a estudiar, eh, la, la primera carrera que estudié, pues ahí fue cuando me empecé a encontrar con las artes primero y después con la música. Y ya siendo memoria, fíjate que de niño me di cuenta que cuando hacía viajes largos con mi papá en, en su camioneta, iba escuchando las canciones, y yo, siendo niño, o sea, eh, me imaginaba lo que iba a decir la canción en la letra, después eh, de una frase, ¿no? Y sí lo decía, y, o a lo mejor este me imaginaba como una melodía que podía seguir en la canción y sucedía, ¿no? O sea, era como, como algo que pasaba, pero pues siendo niño no, no le tomas mucho, mucho sentido y crees que todo todo mundo le pasa lo mismo. Y así, y así pasaron los años y la verdad es que hasta los 21 años empecé a estudiar licenciatura en música. O sea, ya bien tarde sabiendo casi nada. Eh, entonces, eh, pues nada, o sea, fue... Fue hasta como estar más grande que me tuve conciencia de que la música me llamaba de una manera diferente, no solamente disfrutando escucharla y, y pues así, así empezó todo. <risa> Tarde, pero, pero seguros.
1: ¿Y en dónde estudiaste?
3: Estudié aquí en Pachuca, en una escuela eh, particular eh, que se llama Armoniarte. Y estudié aquí porque pues, yo ya estaba trabajando, eh, dando clases. Lo que pasa que la primera licenciatura que estudié fue eh, licenciatura en educación. Terminé y me puse a trabajar y luego eh, pu eh, me puse a estudiar artes y educación musical. Entonces, empecé a dar clases de música, clases de educación musical, de artes, todo este tipo de cosas. Y mientras eso sucedía, pues estaba estudiando la licenciatura. Entonces, ahí, ahí todo se fue amarrando poco a poquito.
1: Oye, ¿y qué, qué música te gusta escuchar? O sea, ¿cómo fue que, eh, o sea, esto que, que reconocías cuando estabas chiquito que escuchabas, eh, ¿te fue llevando como por algún camino, como alguna tendencia en música o, o te gustaba escuchar de todo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te fuiste como nutriendo elementos musicales?
3: Fíjate que ahora que hago conciencia lo tengo como más claro de niño, la verdad es que no, no le tomaba mucha atención a eso, pero, por ejemplo, cuando viajaba con mi papá, escuchaba toda la música popular que se escuchaba en el radio, ¿no? Desde los temerarios, desde maná o lo que pusieran en el radio, o sea, porque pues, obviamente iba en el viaje, mi papá ponía el radio, los cassettes, lo que estaba de moda, él sí era como la, pop, la onda popular del de, de momento. Y por ejemplo, en casa mi mamá este, ponía música instrumental, eh, ponía este, a los vidos, eh, de momento escuchaba por ahí una que otra de, de Queen, este, como Roxito viejo. Entonces, este... Pues un, por un lado lo popular y por otro lado este, esas ondas. Y por el lado de mis primos que ellos vivían en la Ciudad de México, pues cada rato no llegaban con los Molotov o lleg llegaban con, con los Fobia o llegaban con los Café Tacuba. Entonces, como que de todas partes tenía ahí un bombardeo musical diferente. Y entonces, pues de todo, la verdad es que de todo al principio. Y pues ahora ya si me lo preguntas, me quedo pues, mucho con el rock de, de los sesentas. Me gustó mucho lo los 70 también, me gusta mucho el soul, el soul, el soul que, que se hizo en Estados Unidos, es una cosa bella, y, y pues ya, ya, ya después, me, más grande, pues me, me encontré con La Trova, me gustó mucho La Trova, y de La Trova me salté como eh, un poco al rock, y después ya me, 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 me senté un poco con, con la música... Eh, independiente, como esta música experimental que hace Kevin Johansen, que hace Jorge Drexler, que hace Natalia Lafourcade, o sea, esto, estos músicos que, que mezclan ritmos, que, me, que mezclan sonidos y que además en sus letras, como buscan ser muy certeros, ¿no? Entonces, pues, como ese ha sido como todo el bagaje cultural en cuanto a la música, de momento.
1: Y ahí fue que empezaste a componer, o sea, después de que. ¿De eso en qué momento empezaste ya como a hacer tus propias canciones?
3: Pues fíjate que empecé incluso primero a escribir antes que a componer una pieza musical. Lo que pasa que por ahí de la prepa empezaba a hacer como poemas, ¿no? Y pues ya sabes, la pena, que cómo, cómo voy a estar haciendo poemas y que alguien se enterara, ¿no? Entonces ahí los escribía y los guardaba en, un, en una especie de folder este, y ahí se quedaban, y ahí se quedaban. Y, y fíjate que ya en la universidad me encontré con... Aquí en Pachuca hubo un movimiento hace muchos años que mucha gente ni siquiera ha de saber que existió. Pero en el, eh, en el mundo de la música sí se conoció, se llamaban los trobastardos. Y, y precisamente es que en, este, eh, en esta ciudad siempre ha habido como dos ramas fuertes, ¿no? Digo, obviamente todo el mundo escucha pues, lo de siempre, lo que está sonando en la radio. Pero en la escena, en la escena en, en Pachuca había como dos, dos fuerzas eh, ahí presentes que era como el rock y por el otro lado estaba la onda de la trova, ¿no? Entonces, este, estos chavos que, que eran los trobastardos, pues ni éramos tan trova, ni éramos tan, tan rock, entonces estábamos como a la mitad. ¿Qué decir,
1: entonces, ni, bastardos?
3: No, <risa> literal, no estábamos ni aquí ni allá. Entonces, este, dijimos, no, pues que ni somos trova, ni somos rockeros. Entonces, eh, nos identificamos más como con la onda rupestre, ¿no? Como, como esta onda, este... De, de, del rock este, urbano, no sé, como lo que empieza el profeta del nopal, ¿no?, el, este, eh, el, ¿cómo se llama?, Rodrigo González, y pues de ahí nos identificamos con artistas como, como Katana, como Carlos Arellano, eh, pues no sé, como toda esa, esa onda, y pues el chiste es que nos hicimos llamar los trobastardos porque, pues sí, ¿no? Éramos los bastardos de la trova y menos del rock, ¿no? Entonces no, no estábamos ni, ni, ni de aquí ni de allá. Y fíjate que, que ahí empezó, conocí a estos chavos, me, me unía a este movimiento y empecé a hacer mis canciones, saqué esos textos de, de por ahí y empecé a, a intentarles meter música, pues, con acordes básicos porque, pues, la, la verdad, apenas estaba como agarrándole la onda Empecé a viajar con ellos a ciudades este, cercanas, luego más lejos, luego empecé a conocer más gente y me fui involucrando, me fui involucrando. Digo, eh, creo que de la mayoría de ellos creo que ya no, ya no siguen tocando como tal, pero pues algunos sí nos seguimos en, en esta onda de hacer música. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Eh, la verdad es que primero empezó como una, una forma de experimentación personal, de, de sacar lo que uno tenía. Después pues al pisar algunos escenarios pequeños me fue gustando y después se hizo como algo que necesitaba, como una necesidad de hacer canciones y, y plasmarlas y, y compartirlas. De hecho, de lo, de lo que ahora tengo, antes de lo que ahora tengo como proyecto ya definido, en ese proceso pues yo creo que hice como tres discos así como, como muy caseros, pero incluso ya las andaba repartiendo en, el, en algunas partes en, el, en algunas ciudades, que de esos discos ya no hay nada, ni internet ni, ni nada, o sea, eso ya no existe como tal, o por tal vez pero pero ya no eh, y, pero eso fue como los inicios y ya después vino una evolución diferente de, del proyecto de lo que es ahora.
1: Ahorita que, que estabas hablando de escenas, rec recordé una que surgió hace mucho que medio comandaba una, una banda que se llamó Cumare Niño no sé si los ubicas no, creo que no. ¿No? Ah, en, una, en,
3: en una, la ciudad?
1: De, de Pachuca, sí. Era una banda así como de rock experimental, medio mad rock alternativo. eran buenísimos. O sea, eran unos chavitos en aquel momento, estaban súper jóvenes, pero tocaban brutal, brutal, y tenían una escena bastante grande, o sea, tocaban en Pachuca y se abarrotaba el lugar donde iban y invitaban a a diferentes bandas de, de distintos lugares y estaba bien padre eso. Creo que eso es algo que se ha perdido un poco, el, el, como que el generar escena y es algo súper importante que, que, que las bandas, que los músicos como tal y de diferentes, como, no sé, o sea, incluso que nosotros nos metemos tanto con el diseño y eso, sí de haber como cierta comunidad para poder llegar a más personas. Y eso... Eso funcionaba muy bien. Por ejemplo, Austin TV, eh, que es una banda que pues, yo quiero mucho de, de, también desde hace muchos años. Ellos, yo creo que gran parte de su éxito como banda fue que lograron hacer una escena. Entonces juntaban a muchas bandas y, y hacían que, que la gente de los diferentes lugares donde iban a tocar, pues, le cayera a ese concierto. Y, pues, así se hacían de una base de fans bastante grande, eso es, es sí, algo sí. importante, sí, sí. yo creo que eh, si tú tienes esa capacidad de juntar a gente y así, eh, pues es algo que te va a traer como muchos beneficios a, para tu proyecto y también como para crear una escena, a lo mejor nada más en Pachuca, no nada más en Pachuca, sino que puedas ir girando por, por todo México, incluso darse a conocer digitalmente.
3: Claro, es que, fíjate, alguna vez me hacían una entrevista aquí en Radio y Televisión de, de Hidalgo y, y justamente salió un poco de este tema y me acordé que, que me decían, bueno, es que en Pachuca hay un chorro de, de, de gente bien talentosa, hay solistas, eh, hay este bandas muy chidas, pero ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué no la están rompiendo? Y yo les decía, es, es que, ¿sabes qué? No la están rompiendo no porque no sean buenos, porque hay bandas bien chidas y hay eh, proyectos solistas bien, bien chidos. Lo que pasa es que no estamos haciendo escena. Yo, yo le comentaba y les, les hacía un ejemplo de la, de la avanzada regia, ¿no? Este, como los Kinky, los, los, este, los Gran Silencio, los Claxons, los Jumbo. O sea, toda esa banda que siendo como diferentes en sus proyectos, les valió madre, o sea, hicieron fuerza, hicieron eh, una buena este, amalgama ahí entre todos, y put, todos despegaron, ¿no? O sea, a todos les fue súper, súper chido, porque ahí lo, lo importante no era, este, pues, saber a, a quién sí le iba chido y a quién no, sino todos hacer fuerza, y quien, a quien le empezara a ir chido, jalar a los demás, ¿no? Jalar a los demás, y que, pues que eso fue la avanzada regia, ¿no? O sea, ese fue el movimiento, y más adelante pasó después con, con Guadalajara. Y yo creo que eso es lo importante. Eh, yo, yo creo que alguna vez por ahí a, a, algún, algún músico me, me, me hizo ver que lo importante era la colaboración, que lo importante era este, aprender de los demás, compartir de los demás y aprender, ¿no? Aprenderles, compartirles también y crecer juntos. Entonces, yo creo que eso es súper importante en, cual, en cualquier escena, en, en cualquier género. Y apoyarse, apoyarse y crecer todos juntos. Porque eso es lo que nos lleva a que más gente conozca nuestro trabajo. Todos salen ganando al final de cuentas.
1: Sí, totalmente. Oye, ¿y tú cómo, cómo fue que eh, empezaste a grabar tus canciones? O sea, ¿te ¿empezaste a juntar con alguien como para que te echara la mano a hacer grabaciones? ¿Lo hacías de manera casera? ¿Cómo te has ido involucrando, digamos, como en este... Pues, ¿qué es? Parece muy grande, pero es una pequeña, eh,
3: eh, pues como industria musical independiente. ¿Cómo ha sido para ti esto? Pues sí, ser independiente es un rollo. Se disfruta mucho, pero pues todo independiente sabe que, que es muy difícil. Pues al principio, eh, pues con, con los primeros amigos que tuve, músicos, los trovastardos pues fui viendo con quién podía grabar, ahí medio casero. Lo intentamos y pues así fueron saliendo como las primeras canciones. Y pues así, o sea, literal, eh, después conocí a, a, a otro amigo que, que es de hecho integrante de una banda de aquí de Pachuca que se llama Ombligo Market, la, la, la banda, y tengo dos amigos ahí, uno que se, se llama Owen y el otro que es Hodge. Y Hodge tiene un estudio y entonces este, él lo conocí mientras estudiaba la, la licenciatura en música. Y pues con él me acerqué para poder grabar eh, un EP. Y con él grabé pues, ya mi primer EP, bien, ¿no? decente, por así decirse. Y ya más adelante eh, tuve eh, la fortuna de coincidir con, eh, con otra artista que ahorita le está yendo muy bien y me da muchísimo gusto que, que le esté yendo bien por todo el trabajo que está haciendo, que se llama Sebastián Romero. Y con el buen Sebastián, este, pues fui conociendo a más personas y entre ellas conocí a, a Toño, a Toño este, Millán que es el que produjo mi último disco y con el que me, me entendí increíblemente bien para, para, para mis canciones. Sentí que hicimos match, eh, sentí que, que teníamos una vibra similar en cuanto a eso y además pues, él es un gran músico productor. Y pues con él grabamos el último disco que se llama eh, El tiempo y su velocidad y pues así, así fue hasta que llegamos con Toñito y ahorita hemos estado trabajando con él.
1: Sí, que Toño, yo lo conozco desde hace también mucho tiempo, justo cuando él tocaba en una banda que se llamaba Disonidos. Y sí, siempre he tenido como mucho feeling para, para componer, para hacer los arreglos musicales. Y ya después de que se preparó, hizo, este, incluso tiene dos licenciaturas, una como en comunicación, otra en música. Y yo creo que todo eso, pues le ha ayudado como a, a, a seguir eh, en este camino como de, pues no sé, o sea, yo, yo lo siento como mucho más maduro musicalmente, y ha producido cosas muy padres, justo lo que mencionabas, Sebastián, eh, lo que han hecho juntos también está muy padre, contigo, ha hecho, pues, varias, eh, varias cosas ya, y creo que, eh, pues no sé, como que justo encontró su camino ahí en la producción, aunque yo extraño que esté así, como que tocando con su pero pero sí está está bueno, qué, qué bueno que, que lograste incorporarte con él, porque suena, o sea, creo que alguna vez te lo dije cuando tocaste en Icónico, que, que sí sonaba eso de, o sea, como que notaba ese sonido de Toño por ahí.
3: Sí, sí sí recuerdo que, que creo que salió la, a la plática, ¿no? Que, es que me acuerdo, me recordaste a a un amigo, que es Toño, ¿no? Ya me empezaste con contar, Ah, pues claro que lo conozco, ¿no? Entonces, este, ahorita quien me produce y todo eso. Sí, sí, sí. Pues es que hay una vibra muy, muy particular con él. Y te digo, eh, pues me siento muy identificado también con lo que él hace, como que somos por esa línea. Entonces, yo creo que quedó perfecto mi proyecto eh, llegar a sus manos. Y estoy agradecido de que eso haya pasado.
1: Qué bueno. Oye, entonces el tiempo, lo que estoy viendo aquí en tu, en, en, en la plataforma en Spotify, es que has lanzado como, has ido lanzando
3: sencillos, ¿no? Sí, este de hecho, pues, eh, pues producir un, un disco es, es bien caro, ¿no? Es, es bien, bien, este, lleva su inversión, la verdad. Eh, yo creo que si eres independiente, yo, eh, yo creo que es de lo que más sufres eh, poder sacar material, porque, pues, obviamente, hay, hay muchas cosas que solventar, a, después de grabar el primer EP, vino la evolución de, del proyecto, vino la evolución por muchas cosas, la verdad es que eh, todo empezó por un taller que ofreció WAX, eh, que es el manager de, de varios artistas importantes, incluyendo Molafer, entre algunos otros, y Ajá. él da este, una serie de talleres sobre esto, que están muy padres, sí, sí, eh, sí. yo no estuve en el taller, pero... Este, de, pues bueno, a, alguien fue quien que me pasaba toda la, la, la información. Pagamos por, por porque pudiera ir a, a ese taller y ya pues me, me, me retroalimentaba, ¿no? Porque pues yo no podía ir. Y pues ahí es donde conocimos a, a varios artistas como a Robanat, conocimos a, a Sebastián Romero, a todos ellos. Y pues ahí es donde empecé a, a, a conocer eh, pues otras formas de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, Sebas es, es loquísimo lo que hace, ¿no? Porque sacaba en ese entonces una canción por semana. O sea, literal, es, estaba loco el Sebas, ¿no? O sea, wow. Y dije, wow, o sea, yo, no, yo por lo que, todas las actividades que tengo que hacer no, no me da para sacar una, una canción por semana. Pero dije, bueno, pues me voy a rifar una por mes. Entonces, a partir del 2018, hace cuenta que. Eh, dije pues voy a empezar a sacar eh, una canción por mes a finales del 2018 empiezo todo 2019 y terminando en enero del 2020 entonces este fueron eh, pues varios meses hubo meses donde pues me atrasaba un poquito y no sacaba canción en un mes porque es bien difícil o sea a lo mejor la gente dice no ah, pues una canción por mes sí, está súper bien está súper fácil pero no o sea en lo que compones la canción en lo que este, tallereas la canción porque la vuelves a escuchar y ves si la estructura está bien, en lo que le haces preproducción, en lo que le haces producción, en lo que le haces este, pues toda, eh, toda la imagen, no sé, a lo mejor eh, las ilustraciones o la fotografía, en lo que le haces publicidad, en lo que la subes a las plataformas, este te, no, es un mar de cosas que hacer solamente por una canción, ¿no? Entonces, imagínate, fue un... un Pasadito de un año, como 14 meses, trabajar eh, bastante, bastante fuerte para ir sacando una canción por mes. Y pues nada, la verdad es que ahí fue la evolución del proyecto. Estuvo muy bien. Eh, yo creo que fue un proyecto muy bonito. Y que al final de las 12 canciones, pues sacamos ya el disco que se llama El Tiempo y su Velocidad. Y que pues es lo último que sacamos eh, actualmente. Y la verdad es que estoy muy contento porque... Ese disco también me llevó a otros, eh, otros niveles en cuanto a plataformas digitales, a reproducciones, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que cuando saqué mi primer EP, yo tenía por ahí de 70 oyentes mensuales, ¿no? En Spotify, por ejemplo. Y pues las canciones tardaban 3, 4, 5, hasta 5 meses en llegar a mil reproducciones, ¿no? Y a partir de este disco, de, de cómo trabajamos, eh, digamos... Eh, las canciones, cómo eh, las promocionamos, eh, la, la calidad de la producción con Contoñito, eh, todo esto trascendió y pues este disco en conjunto en todas las canciones pues acaba de, de llegar a medio millón de reproducciones en total, ¿no? Eh, bueno, buenísimo. Sí, un montón. Y, y eso pues ni en sueños, en algún momento lo pensé. Eh, no sé, de tener 70 oyentes, pues llegamos a tener hasta casi 40 mil oyentes mensuales, ¿no? O sea, son como cosas que, que no te esperas, pero que te das cuenta que cuando haces un proyecto, no de una canción, sino de pues, más de un año, eh, o sea, de cada mes estar como loco buscando todas las, eh, las herramientas mejores para que esa canción salga, todo, tiene un, un, todo ese esfuerzo tiene una recompensa y la verdad es que estoy muy contento. La verdad es que ya todo este 2020 disminuimos la, la cantidad de canciones. Salieron varias cosas, muy bonitas también, pero disminuyó pues precisamente por todo esto del COVID y muchas cosas. Pero el año que viene este, intentaremos hacer algo similar. Entonces, pues sí, todo ha sido un proceso muy bello. Difícil, pero muy bello.
1: Oye, este pues cuéntame un poquito acerca de cómo la gente te puede, te puede seguir... Y, sí, y, pues, no sé, como que los planes a mediano plazo.
3: Pues, eh, me pueden seguir en, primero, pues, en todas las plataformas digitales eh, de reproducción de música, ya me encuentran en cualquiera, incluyendo Spotify, ahí, ahí me pueden encontrar como Javier Fuentes. En las redes sociales, bueno, pues, eh, en YouTube, si quieren irse a suscribir al canal, que este año viene con un montón de cosas, se los prometo. Este, ahí eh, me pueden encontrar como Javier Fuentes Oficial en Instagram, que es la red social que más, más pendiente estoy del de, de proyecto y todo este, me pueden encontrar como Javier Fuentes Music eh, en Facebook también como Javier Fuentes Music en la página de Artista y pues nada, ahí, ahí me pueden encontrar y para el año que viene eh, vamos a intentar sacar 12 canciones también algunos videos oficiales las canciones no las vamos a producir con, eh, todas con, con Toñito. Esto no porque no queramos, sino porque pues, no ha habido conciertos, eh, no ha habido este, venta de merch. Y pues obviamente nos quedamos cortos ahí con, con los presupuestos, ¿no? Pero, eh, bueno, tú que alcanzas a ver. Aquí atrás eh, me armé un pequeño home studio. Y pues nada, voy a intentar hacer unas versiones caseras, unas, casi demos, por así decirse, de las canciones que tengo planeadas. De hecho, se van a llamar canciones de casa. Así va a ser canciones de casa 1, 2, 3, 4, hasta el 12. Y pues vamos a ver cuál de estas 12 canciones gusta, va gustando más. Y vamos a ir eligiéndolas para producirlas bien con, con Toñito. Entonces, este, pues va a ser un poco más orgánico. Eh, porque soy más compositor que, que productor o, o que ingeniero de audio. Pero pues voy a hacer mi, mi esfuerzo porque suene bastante bien todo y cada mes estarles compartiendo algo nuevo, no dejarlo sin música, cada mes otra vez vamos a hacer esta locura, y pues eso es, es lo que se viene, eh, pues de momento no podemos hacer como conciertos presenciales, se puede ya me parece, pero creo que no, todavía no sería como lo correcto, desde mi, desde mi perspectiva, así que bueno, pues ahí andaremos eh, con este proyecto el próximo año, 12 canciones, eh, tal vez, tres de cajón producidas con, con Toño, así que serían este, pues por ahí de 15 canciones, y vamos a sacar como tres videos oficiales, entonces, de lo que ya se grabó el, eh, en el disco pasado. Entonces, se viene un montón de, de cosas, y, y pues ojalá eh, toda la bandita que sigue en mi proyecto, pues, eh, pues la esperen con, con mucho gusto, y los que no me conocían, pues se puedan integrar a estas rolitas.
1: Al terminar esta plática, ¿cuál es la canción que deben de escuchar de Javier Fuentes
3: las personas? Yo creo que depende mucho. Si andas muy feliz, en una actitud muy feliz, sonrisa de sandía. <risa> si andas eh, muy sad por cuestiones de amor, eh, una que se llama Tardes de Domingo. Y si andas como muy, muy nostálgico, muy, muy filosófico, pues vete a escuchar el tiempo y su velocidad. No sé, yo creo que... De momento esas tres podrían ser.
1: Buenísimo. Pues, eh, Javier, muchas gracias por, por esta plática. Eh, y bueno, pues a toda la gente que, que se conecta y que sigue eh, pues al pendiente de, de lo que vamos presentando semana a semana, les agradezco mucho. Eh, como siempre les digo, por favor, compartan. Es súper importante pues para toda esta comunidad creativa independiente y que va emergiendo. Que pues ustedes que están al pendiente de este episodio, eh, pues compartan el contenido para llegar a más gente y que, y que bueno, pues las carreras de estos artistas sigan eh, creciendo y no caigan ahí como en una cuenca eh, sin fondo. <ríe> Así que eh, bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana y hasta la próxima.
0: Somos creativos, independientes y vivimos bajo nuestras propias reglas. Sin influencias externas, nos renovamos cada día para mejorar siempre. Gracias por hacerlo con nosotros. Gracias por escuchar Icónico con
3: George.